0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual é a real dimensão dos abusos de menores na Igreja em Portugal? O Santo Popolo de Deus ci guarda e atende a nós não simples e scontadas condenas, mas medidas concretas e eficazes da predisporre. Em fevereiro de 2019, o Papa Francisco abriu uma reunião no Vaticano para a qual foram chamados os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo. Francisco pedia medidas concretas para investigar e punir os casos de abuso sexual de menores por parte de membros do clero. Em Portugal, a Comissão Independente de Investigação era criada em dezembro do ano passado e apresentada pelo Bispo Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Agora, não me assusta -me o não saber mais do que a realidade que vai, que vai surgir, que espero surja, e que surja o mais, o mais realisticamente possível e o mais certa possível uh, da nossa realidade. Isto é o, isto é o nosso... São 290 os testemunhos validados de alegados casos de abuso sexual de menores e revelados pela Comissão Independente. Este número é apenas a ponta do iceberg? Qual deveria ser o procedimento dos responsáveis do clero perante as suspeitas? E o que está a ser feito? Vou conversar com o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, autor do livro Roma, Temos um Problema. Como a Igreja Católica lidou com dois mil anos de abusos sexuais. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá. João, o teu livro recua dois mil anos, não temos tempo para tanto. Qual é o momento recente que dirias que marca uma viragem naquela que foi uma política de encobrimento dos casos de abuso de menores por membros do clero?
1: Bom, é preciso recuar uh, ao início da década de 80 no sul dos Estados Unidos. Foi lá que, nessa altura, pela primeira vez na história, um caso de abuso sexual de menores cometidos por um padre católico foi uh, levado à justiça, foi publicamente uh, julgado e houve, resultou numa condenação em tribunal. E esse caso acabou por dar origem a uma onda de indignação no país, nos Estados Unidos, e resultou numa série de outros casos que foram sendo denunciados, aqui e ali, Uh, e, de facto, é aí que podemos encontrar a origem de um escândalo de, que se tem desenrolado aos, ao longo dos últimos 40 anos uh, e quase como uma bola de neve que tem aumentado e tem passado por muitos uh, pontos marcantes uh, nesta, nesta história. E
0: nessa altura houve alguma reação por parte do Vaticano? É, isso?
1: Se, é preciso andar cerca de 20 anos para percebermos exatamente qual foi a primeira reação do Vaticano. Uh, depois de alguns escândalos uh, conhecidos nos Estados Unidos na década de 90... Uh, houve claramente um momento, uh, que, foi, que depois foi mais tarde retratado em filme, que foi as investigações uh, da equipa Spotlight no Boston Globe, sobre a arquidiocese de Boston, uh, e, portanto, nessa altura descobriu-se que uma série de padres tinham abusado de várias centenas de crianças, uh, e, inclusivemente sob cobertura do, do cardeal de Boston, Bernard Law, uh, na altura confrontado com este escândalo claramente de grandes dimensões, o Papa João Paulo II, que foi o Papa que basicamente apanhou todo este escândalo desde o início dos anos 80 até aquela altura, chamou de urgência aos Bispos norte-americanos uh, a Roma uh, para uma reunião. E podemos dizer que foi esse assim, o primeiro grande momento em que o Vaticano interveio nesta história toda.
0: Estamos a falar de quase 20 anos, 2002, mas apesar disso, aquela política do uh, não olhar, não contar, essa política continuou, não é?
1: Sim, basta pensar, por exemplo, que passados 10 anos, ou menos de 10 anos desse escândalo, tivemos provavelmente aquele que foi o maior escândalo de abusos sexuais de nós na, na, na Igreja Católica, na Europa, que foi o escândalo da Irlanda. E aliás, esse escândalo foi de tal modo marcante que obrigou o Papa Bento XVI, que na altura já tinha substituído o João Paulo II na liderança da Igreja, a intervir muito duramente com uma carta apostólica que publicou na altura.
0: With this e que foi
1: provavelmente um dos primeiros grandes documentos uh, da Igreja a condenar os abusos de nós.
0: Depois dessa carta pastoral do Papa Bento XVI, temos a tal reunião em fevereiro de 2019, já bem perto destes tempos que estamos a viver, e ouvimos o som do Papa Francisco no arranque deste episódio da, da história do dia, precisamente nesse encontro. O que é que saiu dessa grande reunião no Vaticano, João Francisco?
1: Saiu claramente a noção de que ao fim de quase quatro décadas de escândalos de abusos, era preciso reformar profundamente a Igreja Católica, portanto o Papa percebeu claramente que a Igreja estava num momento de ruptura. a imagem da Igreja Católica estava de tal forma associada aos escândalos da pedofilia que uh, já praticamente as pessoas não podiam ver um padre sem achar que estava a falar de um pedófilo portanto, E qual foi a resposta? A resposta foi uma reunião uh, muito dura em que o Papa Francisco recorreu a uma técnica que tem sido muito elogiada pelos uh, observadores externos e pelos crónicos dos cronistas do, do Papa Francisco, que é uh, confrontar os bispos com uh, os testemunhos reais das vítimas. Os bispos ficaram horas a fio no Vaticano a ouvir testemunhos, relatos de vítimas de abuso sexual de menores que foram lá presencialmente dar a cara e contar aquilo que lhes tinha acontecido. E no fim desse, desse encontro saiu claramente uh, um discurso duríssimo do Papa sobre a necessidade de reformar, mudar a lei Interna da Igreja, mudar os procedimentos uh, específicos que a Igreja tem para lidar com estes casos e, sobretudo, uh, reconhecer os erros do passado. E perante essas conclusões, o que é que foi feito em Portugal? De início não foi feito muito. Uh, o que acontece é que o, o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que na altura era o presidente da Conferência Episcopal, foi ele o representante português naquela cimeira. Uh, chegou a Portugal claramente muito, muito movido por aquilo que, que tinha ouvido em Roma uh, e ele foi o primeiro a dar um passo, de facto, significativo. Ele anunciou a criação de uma Comissão de Proteção de Menores no Patriarcado de Lisboa, isto que entrou em funcionamento logo em Abril de 2019. Portanto, foi um primeiro uh, passo. Uh, ao longo do ano de 2019 e depois, sobretudo, no ano 2020, chegaram do Vaticano os prometidos documentos que... Uh, mudaram a lei interna da Igreja, mudaram a lei interna do Vaticano e atualizaram as normas internas que cada diocese tinha de, em todo o mundo tinha de adotar. E isso teve efeitos imediatos cá? Enfim, foi um processo que demorou cerca de um ano a fazer. Se bem nos lembramos, se recuarmos até 2019 primeiro foi Lisboa e depois algumas outras dioceses anunciaram que iriam criar comissões de proteção de menores que tinham essencialmente duas funções em primeiro lugar a questão da prevenção e da formação e, sobretudo, acolher as denúncias das vítimas, investigar, encaminhar, etc. Algumas dioceses fizeram-no, muitas acharam que não era oportuno, que ainda não havia, enfim, um ambiente... Uh, propício a que isso acontecesse e algumas recusaram taxativamente. Lembramos de algumas declarações de alguns bispos que diziam, por exemplo, que este problema não existia em Portugal.
0: É o caso do Bispo do Porto.
1: Uh, o Bispo do Porto, por exemplo, o Bispo de Lamego, por exemplo, foram dois bispos que na altura fa falaram de modo bastante contundente sobre isto. Uh, depois, o que, o que aconteceu foi que tiveram de o fazer de qualquer maneira porque o Papa Francisco determinou que passaria a ser obrigatório. E, portanto, quando chegamos ao, ao verão de 2020, já todas as dioceses católicas portuguesas têm em funcionamento uma comissão diocesana de proteção de menores com estas duas valências de que eu falava. E tiveram resultados? Bom, depende do que interpretamos como, como resultados, porque uh, olhamos para uh, aquilo que foram cerca de ano e meio, dois anos de funcionamento destas comissões diocesanas um, de proteção de menores, e quer dizer, e, e, e se formos somar, eu ainda não fiz exatamente estas contas, mas se formos somar as denúncias que chegaram em Braga, Lisboa, uh, Funchal e não sei se mais alguma diocese, eu creio que não chega a 5 ou 6. Portanto, uh, neste momento, já com a Comissão Independente, estamos a ver que a estatística está completamente adulterada. E
2: vamos aos números. Já sei que adoram números, eu nem por isso, sobretudo nesta matéria, mas são 290. Aparece um número redondo feito de propósito para a conferência de imprensa, não é? Até ontem, às quatro da manhã, eram 289. São hoje 290 testemunhos individuais validados.
0: Ana Nunes de Almeida, desta comissão independente, que começou a receber denúncias...
1: Praticamente desde o primeiro minuto. Sim, logo no, nos primeiros dois dias, foi quase uma centena de denúncias que chegaram a esta comissão e desde, uh, a altura, desde 2018, portanto, desde, desde, a, desde a altura em que o Papa Francisco já pedia ações concretas e que pedia que os, que os uh, bispos investigassem e que em muitos países do mundo já havia comissões deste género a trabalhar em investigar a história, em Portugal os responsáveis da Igreja Católica continuavam a insistir que isto não passava em Portugal de um problema pontual, com dois ou três casos pontuais que tinha a ver com, com os contextos de cada padre, e cada vítima, etc. E, portanto, que não havia necessidade de fazer um estudo histórico uh, sobre isto. O que é que sabemos agora? Que ao fim de três meses de trabalho, já há quase três centenas de, de casos de testemunhos validados e, portanto, não é um problema pontual, como os bispos acreditavam, e esta comissão era de facto necessária.
2: Nós temos na nossa mão uma amostra riquíssima, que vale pela sua diversidade interna, mas que é uma amostra não probabilística, não aleatória, pois nós não sabemos qual é o universo... Nem temos como selecionar quem queremos que responda.
0: De que período temporal é que estamos a falar?
1: Desde a década de 1950 até os dias de hoje.
0: E alguns desses casos já prescreveram, não é? A esmagadora
1: maioria, sim. E os que não prescreveram? A Comissão Independente diz que há 16 casos que ainda não prescreveram ou que se acredita que possam ainda não ter prescrito e esses foram enviados para o Ministério Público, onde depois vão ser investigados.
0: A nível geográfico, há concentração de casos em algum ponto do país ou?
1: Pelo que foi anunciado pela Comissão Independente, uh, parece haver uma dispersão territorial relativamente grande, uh, embora as dioceses com maior uh, número de, com maior população corresponda também um maior número de casos reportados.
0: E os abusadores são todos membros do clero?
1: A grande maioria dos abusadores, de acordo com as informações da Comissão são pessoas que trabalham para a Igreja Católica. A Comissão não revelou uh, qual a porcentagem dos abusadores que são membros do clero ou que são leigos ou que são funcionários, mas, portanto, aquilo que se sabe é que a maioria são funcionários da Igreja, portanto, trabalham diretamente para a Igreja e dentro dessa, desses funcionários poderemos encontrar uh, não só sacerdotes mas também membros de congregações religiosas, catequistas, enfim, e até mesmo fora da Igreja Católica, por exemplo, em escolas públicas, professores de religião e moral, que, como sabemos, são uh, contratados em parceria entre o Ministério da Educação e, e as dioceses católicas. E de que tipo
0: de abusos, João Francisco Gomes, é que estamos a falar aqui?
1: Bom, quando falamos de abusos sexuais de menores, é muito difícil fazer uma hierarquização, é aliás bastante errado claro. fazer uma hierarquização do que, são, do que são os abusos, porque corremos o risco de estar a desvalorizar coisas que têm um impacto uh, muito grande na, na vida das pessoas. O que a Comissão diz é que é possível encontrar nos relatos que já chegaram à, à Comissão, todo o tipo de abusos, desde uh, toques, uh, contactos telefónicos, por mensagens, uh, fotografias, uh, sexualmente explícitas, até atos sexuais, uh, penetração, uh, enfim, todo o tipo de, 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 de casos de abuso sexual podem ser encontrados nestes relatos.
0: Perante tudo isto e quase 300 casos ou 300 testemunhos validados, qual é que tem sido a resposta da Igreja em Portugal até aqui, nestes, nestes meses?
1: Bom, a Igreja Católica em Portugal, através da sua estrutura hierárquica, tem mantido um certo silêncio uh, sobre a investigação, desta Comissão Independente, porque diz que não quer com as suas intervenções, uh, enfim, também interferir na, na investigação independente, quer garantir a independência desta investigação. Faremos tudo
0: para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja?
1: Uh, aquilo que o Bispo de Leiria Fátima, do José Ornelas, que é, o, que é o Presidente da Conferência Episcopal, tem dito é que a Igreja está disponível para colaborar, está disponível, por exemplo, para abrir os arquivos das dioceses, que é uma questão fundamental para esta investigação, uh, está disponível para dar todos os dados uh, de que a Comissão precisa e estará disponível depois para receber as, as conclusões e agir em conformidade. Para já é tudo o que sabemos.
0: E os bispos, enquanto líderes das dioceses, têm colaborado com a, com a investigação?
1: Alguns bispos, uh, desde o início, que não tiveram pruridos em dizer que eram relativamente contra uma investigação destas uh, ou que tinham algumas reticências a que houvesse uma investigação a fundo da história dos abusos uh, na Igreja. Uh, agora, uh, a comissão quer, naturalmente, reunir-se com os bispos todos para fazer uh, perguntas sobre o estado de, desta situação nas suas dioceses. Sabemos que uh, 11 já se reuniram, uh, um tinha reunião marcada quando, para, para, justamente para hoje, para, para o dia de hoje, uh, e cinco bispos não deram sinal de vida nem ao primeiro contacto da comissão, nem ao segundo não contacto. Não responderam. Não responderam. E não sabemos exatamente porquê. Uh, agora, uh, o, o Presidente da Conferência Episcopal, através do seu porta-voz, já veio garantir, aqui ao uh, que é o observador, que todos os bispos vão colaborar, mas só no final uh, de abril, depois da reunião plenária que tem marcada para Fátima.
0: A socióloga Ana Nunes de Almeida, que faz parte desta Comissão Independente, diz que.
2: Mesmo assim, estamos na ponta do iceberg. É sempre bom não esquecer esta esta realidade.
0: É isso que indicam os dados disponíveis, João Francisco?
1: Sim, porque quando olhamos para 290 casos que foram denunciados, temos de ter em conta que estes são os dados relativos às pessoas que quiseram falar. Nós nunca saberemos uh, os casos que ficaram por denunciar e, enfim, as estatísticas mostram-nos que os crimes sexuais se encontram entre os crimes que têm uma taxa de denúncia menor. Isto significa que podemos estar a falar de 80 ou 90% dos casos que vamos ficar sempre sem saber, ainda para mais, quando olhamos para a Igreja Católica, que impõe sobre estas vítimas um manto de silêncio adicional àquele que a sociedade já impõe sobre as vítimas de abuso.
0: Ou seja, nunca vamos conhecer a real dimensão deste problema?
1: Naturalmente nunca vamos conhecer.
0: João, a Igreja é feita de homens, é a própria doutrina que afirma que todos somos pecadores, mas... Não seria de esperar aqui uma resposta ainda mais firme a este tipo de, de situação, sobretudo por parte de uma instituição religiosa, e uma instituição religiosa que tem dois mil anos.
1: E permite-me acrescentar, sobretudo da parte de uma organização religiosa que acredita piamente no poder da reconciliação, no poder do sacramento da confissão e no, e no poder do perdão. Portanto, se a Igreja tem, enfim, a capacidade de dizer aos seus fiéis que se se arrependerem dos seus erros, Deus os perdoará e se, se repararem os, os, os erros cometidos, obterão o perdão divino, porquê é que não é capaz de fazer isso consigo própria, com os seus próprios erros, reconhecer os erros do passado, fazer atos de reparação que a Igreja considera essenciais para o perdão e pedir perdão às vítimas? Isso parece... De calcado da própria doutrina da Igreja Católica. Portanto, dificilmente alguma vez conheceremos uh, a dimensão do, de, desta crise, como dizíamos há pouco, mas parte da Igreja, e tem de ser a Igreja, a reconhecer os erros do passado, se quiser que as suas ações para o futuro uh, sejam consideradas credíveis por parte das pessoas.
0: Não vamos a dar um passo atrás em lo que se refere ao tratamento destes de problemas e às sanciones que se devem imponer. Ao contrário, acho que devemos ser muito fortes. Com os chicos não se joga. O livro Roma Temos um Problema, do jornalista do Observador João Francisco Gomes, foi publicado em outubro do ano passado algumas semanas antes da Igreja anunciar que iria nomear esta Comissão Independente. Um trabalho que está agora a ser feito, mas que ainda não sabemos que consequências terá. As denúncias podem continuar a ser feitas. Basta ir ao site Silêncio.org, ou então por e-mail para geral ou mesmo por telemóvel para o 91 711 0000 Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.